0: No es suficiente tener grandes cualidades, también debemos saberlas manejar. Francisco VI Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. Me da mucho gusto que estés aquí conmigo de regreso esta semana. En un nuevo episodio de mi podcast Granos de Vida Odisea de Café, bienvenido. Muchas gracias por estar eh, apoyando a, a este a este proyecto, a este podcast. Espero que estés disfrutando de los episodios que he estado preparando para ti. Para mí, como ya saben, es terapéutico. Me encanta estar aquí, eh, preparar un tema, eh, investigar sobre él y pues ya lo último es como empezar a grabar que también es lo es lo más padre como que el finalizar el, la preparación el desarrollo de, de de un episodio la verdad es que es es algo que, que me gusta que cada vez lo disfruto muchísimo más y pues yo espero que también Tú disfrutes cada uno de los episodios que, que he estado preparando para ti. Hay varios temas de los que he tocado, principalmente eh, donde te voy compartiendo como experiencias de la vida laboral, de lo que voy viviendo día a día eh, o de lo que he estado pasando anteriormente. Y me presento, mucho gusto, mi nombre es Elizabeth Mendoza eh, el día de hoy inicié con una frase de Francisco VI que nos habla sobre eh, las cualidades, las cualidades que como persona tenemos al momento de ejecutar alguna actividad o alguna tarea, ya sea en la vida eh, personal o bien en la vida laboral, que es donde eh, generalmente la mayoría de las personas nos rodean, pues ven el cómo ejecutamos ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, es por eso que, que inicié con esta frase. ¿De dónde saqué esta frase? Como saben, he estado leyendo, eh, que ya casi, ahora sí ya casi lo termino, porque porque me he tardado en, en terminar este libro de, de este autor, Brian Holiday, eh, porque... Hay algunas cosas como que, más bien hay capítulos que vuelvo a releer como para poder comprender mejor la idea que nos está tratando, pues, de compartir. Eh, más que nada es por eso que me he estado como que tardando en, en terminar este libro, pero bueno, ya casi, y de aquí nuevamente les traigo eh, este material el cual eh, lo voy a llamar como lo urgente y lo importante no es lo mismo que va a ser el episodio número 37 en donde quiero tocar eh, pues este tema de las cualidades porque tenemos todas las personas tenemos ciertas cualidades que son las que nos hacen ser como somos, que son las que eh, por algo nos identifican y muchas veces no les, no les sabemos sacar el provecho a estas cualidades o no todo el jugo que, que podemos extraer de cada una de ellas para poder pues pasar ya sea al siguiente nivel o para poder avanzar más o de la forma adecuada para poder lograr algo, un bien para nosotros, un bien para nuestro alrededor, para las personas que, que están cercanas a nosotras o a nosotros. Y bueno, quiero iniciar con el concepto de lo que son las cualidades. Eh, las cualidades son las características que definen a alguien o algo y que lo diferencian del, del resto y bueno las cualidades pueden ser físicas o personales en este último caso forman parte esencial en la construcción de la personalidad y bueno algunas de algunos ejemplos de cualidades es por ejemplo cuando una persona pues es respetuosa que es paciente que es honesta que es persistente que es perfeccionista que es responsable disciplinada positiva eh, que es realista, que es una persona con lealtad, entre otras, ¿no? Hay hay infinidad de cualidades que tenemos y además pues también aquí hay, hay algo importante que se liga mucho a, a la frase de, de no es suficiente tener grandes cualidades, sino también de, de saberlas manejar, porque entra mucho la parte de organizar nuestro día, nuestro, nuestra semana, o sea, todas las actividades que, que tenemos día a día y que van a dar pauta a la efectividad del resultado que queremos lograr. Y es por eso que eh, en este episodio quiero mencionarte algunos puntos clave de la lectura de Ryan Holiday, en donde quiero hacer la conexión o quiero ligar las cualidades, algunas de las cualidades que nos pudieran ayudar a contrarrestar eh, esos eh, efectos negativos que pudiéramos tener cuando estamos eh, ejecutando algo, cuando estamos haciendo o estamos siendo parte de algún nuevo proyecto y que queremos lograr, pues, buenos resultados. Y... Quiero iniciar con el primer punto que eh, dice, el tiempo libre que tienes durante el día es el resultado de la eficacia. ¿Cuántas veces no te ha pasado que entras mucho tiempo antes de tu horario de entrada de trabajo y cuántas veces no te ha pasado que te vayas dos, tres, cuatro horas después de tu horario de salida del trabajo? por las situaciones que tú quieras, ya sea porque tenías cosas urgentes, entre comillas, y no te dedicaste a lo que tenías eh, pues ya como planeado hacer en ese día. Y bueno, aquí en este, en este punto entra mucho lo que es la procrastinación, porque a lo mejor... Eh, nos estamos como desviando del objetivo que tenemos o de las tareas que tenemos para ese día por ciertas eventualidades. Eh, ya tengo yo un episodio, si le das scroll down, este, tengo por ahí un episodio de procrastinación de algunas, eh, de algunas razones de por qué estamos procrastinando en el trabajo. Y aquí entra lo que es la cualidad de la determinación para poder eh, eliminar o minimizar ese, esa procrastinación que estamos teniendo en el día para poder cumplir con esa meta o con ese objetivo. ¿Por qué? Porque la determinación lo que hace es que nos enfoquemos sin distraernos 100% en nuestra meta, ya sea que se nos presente o no se nos presente obstáculos. Y en caso de que así sea... Eh, tener como el enfoque también para, para poderle dar solución a esos obstáculos. Obviamente aquí ya entran otras cualidades como lo es eh, la solución de, de problemas, tener ese cuidado, ese detalle de, de, de medir cuál es el efecto que si, si encontramos la solución a ese problema no vaya más bien a afectar a, pues no sé, a a otro propósito que traigamos dentro de ese objetivo, dentro de esa meta, sino que siempre ser como muy cuidadosos con, con cómo solucionamos cada obstáculo que se nos presenta en el proceso o desarrollo de, de nuestro proyecto, no, de, de nuestra meta. Segundo punto nos dice, lo urgente o lo importante no es lo mismo, establece prioridades. Y bueno, aquí para poder establecer prioridades, pues también necesitamos saber cuál es la diferencia entre lo urgente y lo importante. Lo urgente es eh, todo aquello que dejas, que si dejas de hacer, va a afectar de forma inmediata a tu meta. O sea, va a ser, te va a traer algo crítico que a lo mejor no te va a eh, dar el resultado que esperas y que te va a afectar en otros puntos, inmediatamente te va a afectar en, en, otros, eh, en otras actividades para poder cumplir con ese objetivo. Y lo importante es todo aquello que a lo mejor puede esperar eh, y que no va a afectar de forma inmediata a, a otros eventos. ¿no? En mi caso, por ejemplo, eh, como yo trabajo con el cliente eh, para la industria de, de manufactura, lo, lo urgente sería eh, hacer si dejo de hacer esas actividades el día de hoy a mí me va a afectar o a la empresa le va a afectar de tal manera que a mi cliente le va a afectar inmediatamente, o sea, él va a parar sus actividades porque yo ya no le estoy entregando ciertas ciertas cosas o porque dejé de hacer ciertas cosas ese día y a mi cliente le van a afectar y en el caso de que tengo actividades importantes, bueno, pues quiere decir que si las dejo de hacer el día de hoy o el día de ma el día de hoy el día de mañana y a lo mejor me pueden esperar uno o dos días para poderlas llevarla para poderlas llevar a cabo, pues no me va a afectar tanto ni en mis, por ejemplo, ni en mis indicadores, es que ya estoy hablando como muy técnico, pero ya no me va a afectar en mi um, en mis métricos, en la forma en que me están midiendo tanto la empresa como mi cliente. Entonces pueden esperar para poder, eh, para que se puedan llevar a cabo. Y bueno, para esto, para este punto, aquí entra mucho lo que es la organización, la cualidad de, eh, de poder organizar o de estructurar tu día eh, para poder... Eh, decir, estas son mis prioridades, estas son mis tres prioridades del día, que si las termino, todo cool, todo va, eh, todo, va todo va a seguir bien. Eh, y después ya pasar como con las cosas importantes. Entonces, por ejemplo, yo aquí, para poder eh, organizar mi día, para poder darle prioridades a mis a mis actividades, eh, primero, primero, por ejemplo, si me llega algún reclamo de cliente, ah, bueno, pues esas son mis prioridades, son urgentes, son para allá O sea, hay que responderle al cliente para evitar que, que, no, que no vaya a pasar algo más crítico. Eh, esas serían como mis, mis prioridades. Eh, en caso de que, por ejemplo, si no tengo ningún urgente, ah, bueno, pues eh, poder estructurar con algunas cosas pendientes que me hayan quedado del día anterior. Las paso como prioridades y después de eso ya voy como organizando otras actividades que tenga. Ok, el siguiente punto número tres es, dice así. A medida que escalamos posiciones en la vida, el sistema y los hábitos nos, hace nos hacen adoptar actitudes no necesariamente benéficas para nosotros o para los que nos rodean. Y bueno, aquí para poder evitar esto y que se nos suba a la cabeza el, el éxito que vayamos teniendo en el transcurso o proceso de nuestra vida... Mmm, Aquí no hay más que tener siempre la humildad, siempre tener eh, los pies bien en la tierra, eh, tener esa empatía con la gente de, de evitar tratarla mal eh, de acuerdo a lo a lo que vamos nosotros construyendo y si nosotros vamos como subiendo de nivel, eh, etc. O sea, siempre tener bien los pies en la tierra, eh, estar conscientes de que, Algún día se puede terminar ese éxito. La vida da muchas vueltas y a lo mejor ahorita tú estás en la cima, pero el día de mañana eh, ya no. Entonces eh, siempre hay que tener esa humildad, esa cualidad de, de ser humildes con la gente, de ser sencillos con, con, con la gente, con, con el mundo que nos está rodeando en ese momento. Y siempre ser empático, siempre... Siempre, tener, siempre ser amables, este, dar los buenos días, eh, dar las gracias, decir por favor, etcétera, ¿no? Eh, punto número cuatro nos dice, cuando vamos iniciando podemos compensar la desorganización con trabajo duro y un poco de suerte. Tome en cuenta que eso más adelante ya nos servirá. Y bueno, aquí entraría mucho lo que son dos cualidades. Más bien, yo considero que aquí entrarían dos cualidades. Eh, una de ellas es la disposición y la otra es el aprendizaje. La primera porque considero que cuando tú tienes esa disposición de aportar ideas, de recibir feedback eh, o retroalimentación de lo que estás haciendo bien, de lo que estás haciendo mal, de lo que puedes mejorar, como que ahí eh, continúa tu crecimiento, tu desarrollo profesional o personal y el aprendizaje, porque pues también eh, es la capacidad de poder recibir y de poder efectuar o ejecutar alguna, alguna actividad nueva, algo que, que, nunca, que nunca habías hecho o algo en lo que no tienes conocimiento, pero pues tienes la, la actitud de, de aprender, de recibir nueva información y de ejecutarla. Entonces eh, yo creo que aquí estas dos cualidades nos servirían muy bien para poder eh, evitar estancarnos y no siempre depender de la suerte de, bueno, pues es que le sonreí al jefe o, bueno, este, le caigo bien al jefe, a mis compañeros y por esta pues me van a ayudar y alguien más va a ser mi chamba, ¿no? Entonces, eh, siempre hay que tener esa disposición y dar lo mejor de nosotros, siempre esforzarnos por dar los mejores resultados y pasando al siguiente, que es el número 5, dice, si no eres capaz de crecer y organizarte, estarás perdido. Aquí considero que pudieran entrar dos cualidades, una eh, que ya lo he mencionado en, en los otros items, que es la organización, porque pues aquí vas a tener como la capacidad eh, o la habilidad de estructurar todo el proyecto que, que traigas, todas las actividades u objetivos que consideras para ese proyecto. Y la siguiente es pues la madurez, ¿no? La madurez porque es la capacidad de cómo respondes tú ante los retos o ante algunos obstáculos que se te pudieran presentar en el transcurso o proceso de eh, el cómo los vas a los el cómo los vas a solucionar, cómo te vas a comportar ante ellos, ya sea pues según la situación, la edad y las condiciones que tengamos nosotros como personas, ¿no? Eh, número 6. El número 6 nos dice, sin organización, disciplina y planeación estratégica, las personas no reciben suficiente dirección y se ven aplastadas por una montaña de instrucciones triviales. Y aquí la cualidad que considero que pudiera entrar es la elocuencia porque la elocuencia es como la cualidad de conectar con, con otros, con otra gente a través de la comunicación oral y aquí yo la ligo mucho a la comunicación efectiva que es el cómo transmites cierta información a un equipo de trabajo o a un público en general para poder lograr un objetivo, de manera que el receptor comprenda lo que tratamos de comunicar. Y aquí es muy importante porque cuando tenemos alguna actividad en, en el equipo de trabajo y ya sea que un compañero o nuestro propio jefe trate de, de comunicarnos algún alguna nueva tarea y esta no es comprendida al 100% al momento de que la vamos a ejecutar, pues obviamente que el resultado no va a ser efectivo o el resultado no va a ser lo que se espera. ¿Por qué? Porque desde el principio, si no te supieron explicar... Eh, cómo llevar a cabo la tarea en caso de que de que esta sea una nueva actividad para ti, pues desde ahí estamos fallando. O sea, si nosotros no recibimos o no comprendemos bien lo que nos están tratando de encargar, pues obviamente que el resultado pues no va a ser lo que, lo que el jefe espera o, o lo que la organización espera. Eh, pasando al siguiente punto... Vamos a ver. Este está bueno. Número 7. En un futuro podemos enfrentarnos con el hecho de convertirnos en ese jefe contra quien nos rebelábamos inicialmente. Ok. Lo que quiere decir es que, ¿cuántas veces no nos hemos quejado o no hemos criticado la forma de gestionar? de nuestro jefe directo, de nuestro coordinador, de nuestro supervisor, de alguien que esté arriba de nosotros y que obviamente se encarga, pues, de nosotros. O sea, nuestro jefe. Y cuántas veces no criticamos la forma en que gestiona el equipo de trabajo. No nos gustan ciertas cosas. Eh, y cuando nosotros pasamos a ese puesto, al puesto que tenía nuestro jefe, eh y caemos en estar gestionando de una manera muy similar al equipo, o sea, hacemos lo que no nos gustaba que nos hicieran, y pues aquí, eh, de la forma en la que podemos evitar esta situación, es eh, una es la fuerza de voluntad, tratar de, de que no nos corrompan, de que no eh, fracturen esos valores con los que llegamos, a, a la empresa o con los que hemos estado viviendo toda nuestra vida prácticamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor se te pueden presentar o, no, o se nos pueden presentar oportunidades, eh, entre comillas, que así a simple vista, si las haces de la forma en la que, en la que te lo dicen, eh, o que te tratan de insinuar que si lo haces así pues te va a ir muchísimo mejor y que pues vas a subir a otro a otro escalón más rápido etcétera eh, pues más bien tener como esa fuerza de voluntad y evitar aceptar eh, esas posibles esos posibles engaños y no corrompernos eh, la siguiente también puede ser la disciplina. Siempre estar trabajando con la disciplina. Eh, no perderla, no perder de vista el objetivo. Siempre estar enfocados. Eh, por ejemplo, aquí también entra dentro de la disciplina, bueno, es levantarte temprano para llegar temprano a tu a tu trabajo. Ser puntual eh, y todas esas cosas, ¿no? El siguiente que también podría entrar aquí eh, ser el compromiso eh, también eh, ver qué era lo que lo que no te gustaba anteriormente de la vieja gestión y de todas las propuestas que traías tú en mente bueno comprometerte a, a llevarlas a cabo paso a paso y, y también este pues tratar de incluir a tu equipo de trabajo para que todo esto se pueda conformar de una manera bonita, de, de, de tener una buena relación de trabajo con tus compañeros, con tus allegados, con, con, con tu equipo, vaya. Y la siguiente que también te propongo, por último, aquí en este punto, es tener valentía, tener esa cualidad de, de ser valientes, de, de defender... Tus ideas, de defender tu opinión, eh, pero también, eh, pues, no nada más de decir yo no quiero hacer esto, sino de justificar la idea que tú tienes, o sea, eh, ser valiente sí, pero también tener las bases con qué defender tu idea, de por qué a lo mejor no estás de acuerdo con algo, y siempre tratar de ver que las decisiones que uno tome... Eh, pues que no afecten al equipo, o sea que, que el equipo eh, se vea beneficiado por por las decisiones que vamos a tomar y pues ya en caso de que la directiva eh, nos pues nos obligue a hacerlo, o sea que alguien de más de más arriba mmm, simplemente nos diga lo van a hacer y ya eh, pues aquí lo mejor sería es primero respirar y luego comenzar a planear cómo, cómo se va a hacer esta, esta nueva actividad, esta, este nuevo adicional que tenemos. Y después de que ya lo tengamos bien planificado, ahora sí como que ya bajarlo al equipo de trabajo y empezar como a delegar actividades, pero siempre y cuando también pues, uno se incluya dentro de, pues, de esas actividades, ¿no? Eh, siguiente. El número 8 nos dice, cuando logras el éxito, cada día pasas menos tiempo ejecutando y más tiempo tomando decisiones y delegando. Pues sí, cuando uno como que va subiendo de posición por el gran esfuerzo y por todas las habilidades que vas adquiriendo y los resultados que vas obteniendo y que vas dando, a, a la organización o en realidad pues si en tu vida personal también aplica si, si tienes algún negocio este si eres emprendedor o emprendedora eh, pues aquí ya ya como que el el buen resultado que van que van dando pues ya como que a ti ya no te permite tanto ir a alguien o sea ir al, al sitio donde donde se lleva a cabo toda la actividad de hacerlo tú mismo, sino que pues como ya tienes, eh, no sé, más clientes eh, de acuerdo a, a, tu, a tu proyecto, a tu, a tu emprendimiento, pues ya tienes tú que ver otras cosas, tienes que empezar a gestionar, delegar actividades que antes tú hacías, que ahora ya no puedes, porque a lo mejor ya tienes que ir a visitar a un cliente, porque a lo mejor ya tienes que ver eh, la parte ya como más administrativa de de pues de este material que estás haciendo, y pues ya no te permite. Y, y cuando llegamos a esto, también es como un shock, porque pues eh, quieres estar en todo, quieres este, como tener el control de todo, de cómo se hace, de, de cómo se inicia, de cómo finaliza, pero en realidad aquí entra mucho eh, la confianza. Aquí es, eh, si desde el inicio en tu equipo de trabajo, bueno, tu equipo de trabajo, tú trabajaste en conjunto con ellos desde, desde el inicio, eh, como que a la par Tú vas como educando, como enseñándoles eh, el cómo hacer las cosas, por qué hacer las cosas y ya lo único que te queda cuando tú ya pasas a, a, a estar solamente gestionando tareas, administrando pues tu tiempo, tus actividades y delegando, no te queda más que eh, otorgar esa confianza a, a tu equipo de trabajo porque pues de todas maneras tú los has visto crecer desde el inicio y sabes cómo trabajan y sabes cómo te qué resultados te van a dar entonces aquí entraría la parte de la confianza y bueno estos han sido los ocho puntos que se me hicieron eh, como los los más interesantes de, de la lectura y pues también como algunas de las cualidades que pude como ligar a cada uno de estos puntos. Ahí yo creo que hay más, pero bueno, estas son las que las que se me, se me vinieron a la mente y con las que los pude vincular. Hasta aquí dejo el episodio. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Y que pues también eh, me des tu feedback, me des tu retroalimentación. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas tú? ¿Qué otras eh, cualidades agregarías a cada uno de esos ítems? ¿Qué, es eh, ¿Qué es lo que a ti te ha sucedido en todo este caminar profesional? ¿Cómo te has desarrollado? ¿Cómo te has desempeñado? ¿Qué valores nuevos has adquirido? Escríbeme eh, por mis redes sociales arroba elisabeth.mendoza.ruiz Instagram y también a la cuenta del podcast eh, que es arroba de café. Por ahí me puedes dejar tus comentarios, yo gustosa de leerte. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar aquí. Agradezco infinitamente que me, pues... Me hagas parte de tu tiempo, de tu día. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Les mando un beso, un abrazo. Hasta la próxima. Daik.